0: Rui Paula Paredes Cardoso, ou só Rui Paula, como é conhecido, tem um percurso de cozinheiro quase traçado a régua e compasso. O único período que não conta para a carreira, ou talvez conte, foi depois de ter estudado marketing, vendeu automóveis e também as primeiras máquinas de bebidas automáticas, aos 26 anos já estava a abrir o seu primeiro restaurante, o Cepa Torte em Alijó. Era comida tradicional que vinha de família. Apesar de ter nascido no Porto, os pais são detrás os montes, favaios e são uma média de ribatua. Com famílias destas até parece fácil.
1: Cozinhava para o meu irmão. Quando era com amigos era eu que cozinhava. Sempre gostei. E depois em minha casa, ou na casa dos meus avós, principalmente na parte de favaios, era uma casa de lavoura muito grande. Então, cozinhava-se para muita gente. E bem a minha mãe é uma, uma estudante cozinheira, a minha avó também. Mesmo a parte da minha avó de São Amel, em casa havia dois ou três pratos que eram batíveis, E, portanto, sempre fui habituado a comer bem. Deram coisas a provar muito boas. Boas proteínas, bons legumes. Uh, tenho isto tudo na memória. Também tenho a memória de vinhos, porque uma meu pai adorava vinho. O meu avô era por todo o vinho, o moscateiro vinho do Porto, mas uma meu pai adorava vinhos brancos, vinhos tintos. Portanto, sempre cresci nesta parte
0: gastronómica bem vincada. Tinha tudo para dar certo. A fama ainda veio quando tinha o cepa Torta em Alijó. A comida que aprendeu cedo, mas alguma coisa ia mudar. Rui Paula queria a comida tradicional, mas com mais modernidade. Abriu outro restaurante ainda no Douro. Vinham aí outros voos.
1: Posso dizer, quando abriu o DOC no Douro, foi exatamente isso da roupagem contemporânea. É pegar na nossa comida, aí foi. Pegar na nossa comida dar lhe um embelezamento e algumas técnicas já novas. Isso depois foi um percurso que nunca mais acabou.
0: Uma linha que continuou sempre, abriu o DOP no Porto e mais tarde tomou conta da casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos, onde ganhou uma estrela nestelã. Ainda no Douro, Rui Paula fez o seu caminho, até com momentos que lhe marcaram as memórias, clientes que se emocionaram.
1: Teve um no doc, que comeu, no DOC no Douro, que comeu, um leitão que a gente faz, que ainda hoje o tem, que fez lembrar, que fez lembrar o, o leitão do pai, e houve um inglês no DOP, que já não me lembro o que aquele ele comeu, que também ficou emocionado com a comida.
0: Momentos que não esquece, mas as memórias não guardam só as boas histórias. Eram dois casais, e sentaram-se, o DOP estava cheio, e sentaram-se para comer. E, e comeram a entrada, e dividiram
1: peixe e carne. Dividir peixe e carne, né? Começam meia dose de peixe todos, e depois assim comem meia dose de carne e fazem uma porção. E quando chegou o cabrito, o que é que era cabrito... Isto foi logo nos inícios do DOP, um cabrito com os ossos e tal, chamou-me, eu ia a passar, chamou-me e disse-me, olha lá, isto é só ossos. E eu realmente olhei para um dos e tinha um osso assim daquelas grandes e eu disse, não se preocupe que eu vou fazer mais um bocadinho, vai demorar um bocadinho e tal, só deixei. Pois o senhor teve sempre importunar, importunar, quando é que vai, quando é que não vai, quando é que vai, mas ainda não estás, mas eu disse demorar, mas chame, -se, sempre a seguir a protestar. Até que eu cheguei à mesa e disse, olha, vá chatear-o, que eu já não aguento de reclamação, um, um ali um... A sala ficou em silêncio, que eu mesmo. Não devia ter feito, mas barrei. Ficou tudo, depois as pessoas nos davam razão. Se calhar havia lá uma mesa que, que não me deu razão. Foi um dia assim muito chato. E... Mas eu já não aguentava, pronto, e aconteceu isso? Ele escreveu lá no livro. E porquê é que ele fez isso? Ele tinha um Mercedes no vinho. E quando vinha para o restaurante, teve um acidente. Estragou o Mercedes e veio descarregar em quem está trabalhando.
0: Um homem não é de fé, Rui Paula também não. Uma reação à antiga portuguesa. Apesar de estar a dar os primeiros passos na cozinha contemporânea, os pratos já tinham uma assinatura. Hoje terei pratos que já não são dessas, dessas memórias,
1: dessas comidas. Terei pratos que são pratos de autor, baseados em outras cozinhas, outras cozinhas que existem no mundo também. Tu hoje provaste, por exemplo, na Casa de Chá, coisas da, da Ásia, uh, que acho que também são coisas boas. E nós também estivemos lá, nós portugueses. Portanto, depois podemos enverdar para aí.
0: O caminho foi dar às Estrelas Michelin uma responsabilidade em forma de prémio. Eu sou daqueles que eu acho que a Estrela Michelin, é importante.
1: acho que é um guia que trabalha bem, comem, pagam, uns identificam-se outros não, portanto, não tenho nada a dizer, é um guia. E tudo o que nos reconhece sendo um guia é bom, seja o Derrap seja o Guia Michelin, seja o Espresso, seja, seja o que nós quisermos. Boa cama, boa mesa, quantos mais prémios tivermos, melhor para o nosso ego, para as equipas, para motivar as equipas, portanto, eu encaro assim. Uma estrela lá uh, é um guia, é um prémio. os bichos, o auge é ter a terceira. Portanto, só tem uma.
0: Rui Paula não gosta de estar parado, na casa de chá da Boa Nova há novidades, assim ninguém fica de fora.
1: Tínhamos só um, 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 um menu baseado no peixe e marisco, agora a fazer o vegetariano. Porque eu sinto que as pessoas, cada vez gostam mais também ter esse menu vegetariano, mas um menu digno vegetariano, levado à séria. Portanto, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, gosto de... Coisas novas, é assim que eu me entusiasmo na minha profissão, é assim que eu dou-me ao máximo. Eu, se não tiver objetivos, acomodo-me, eu conheço-me e eu não me quero acomodar. Enquanto tiver saúde e energia, eu não me quero acomodar.
0: Na Casa de Chá da Boa Nova, os menus são servidos num edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira. O espaço já é um monumento nacional e, por vezes, também emociona as pessoas. E isto é que é a verdade, é que desde que abri a
1: Casa de Chá da Boa Nova,
0: já choraram para aí 10 ou 12 pessoas,
1: mas aí choram, não deve ser sobre a minha comida, que é por causa deste amazing spot, deste espaço maravilhoso e único, com uma arquitetura fantástica, única também, de um grande arquiteto, que eu tive a sorte, que tenho a sorte de estar aqui e a responsabilidade de fazer comida neste espaço. Portanto, eu acho que aí choraram, chora, chorou mais gente, que é impressionante. O restaurante ainda não tem assim muitos anos, vai fazer 5, e este número de pessoas já choraram e choram por envolvência pelo espaço. Acredito que a minha comida ajudou um bocadinho,
0: mas realmente eu acho que é o mesmo espaço que faz isso. O espaço é de facto único, parece que deixaram cair uma casa nas rochas junto ao mar. A arte de Álvaro Siza e agora com o engenho de Rui Paulo, a estrela Michelin deu-lhe mais visibilidade, mas se alguma vez a perder, não é por isso que perde rumo. Nós trabalhamos com o intuito
1: de fazer bem. Somos reconhecidos, ótimo, somos Estamos no supermercado, está ali o chefe Rui Paula, tiro fotografias com o filho, com os pais, com os avós, com quem quiser. Mas sou eu. Sou eu, um simples cozinheiro. Há pessoas muito mais importantes que nós, mas muito mais. E acho que temos pensar assim. Portanto, sabe que há vezes alguma coisa correu mal, como eu tenho esta estrutura de valores, que me foi dada de berço. É uma estrutura forte. E eu sei muito bem o terreno que piso. Portanto, pá, temos que lidar. Olha, é um problema. Fico triste, ficarei abatido meio deprimido nos primeiros tempos mas eu já passei por muito e sempre sempre dar a volta portanto
0: portanto não era nenhuma tragédia e mesmo que a perdesse a estrela não seria por isso que deixava tirar selfies com os fãs dele e de outros famosos eu
1: estava no mar de serviço e, tenham, e tinha um tabuleiro com manata e um café e vem uma senhora para tirar uma fotografia comigo e eu, sim senhor, vamos, tiramos a fotografia a, a partir daí vem outra, e vem outra e vem outra, e vem outra, e vem outra e eu não comia nem o café, que já ficou frio, já não ia beber, nem uma pasta de mata. Porquê? Porque era uma legiante faz do Tony Carreira, ou seja, do, do, do nosso cantor. O que é que acontece? Acontece que eu tive que ir pedir outro café. Mas eu não fui pedir outro café chateado.
0: É sim Rui Paula lida bem com a fama, não o incomoda a ser reconhecido, mas tem os pés bem assentes na terra.
1: A que a fama é efêmero. E temos que ter sempre esta noção. Nós hoje estamos num, 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 num patamar de fama elevado e que somos reconhecidos. Podemos nos estar Nunca nos podemos esquecer disso. Até porque se nós não nos esquecemos disso, vamos ser sempre a mesma pessoa. Ou seja, nós podemos ter fama, não podemos ser reconhecidos. Olha, está ali o chefe Rui Paula, tem uma foto, adora a sua comida. Ah, gosta muito do seu programa. Ok, ótimo. Mas nós somos nós, somos sempre as mesmas pessoas. E... A humildade, que não tem nada a ver com subserviência, não é? É sermos humildes. Humildes a saber ouvir e escutar os outros e respeitá-los. Tem que estar sempre presente. Eu, num ocasião caso, falo por mim, quanto mais fama tenho, mais humilde sou. Portanto, não tem esse problema. E nunca nos podemos esquecer Hoje somos famosos, um dia não vamos ser assim tão famosos, portanto, não, 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 não são todos que vão ficar eternamente na história. Agora, eu enquanto candar, andar, se eu for famoso não me incomoda nada, tenho que fazer o meu trabalho, gosto de ser reconhecido, gosto que reconheça o meu trabalho, mas também sou humilde ao Sim. ponto de respeitar os outros e isso não me incomoda isso é sempre a mesma pessoa.
0: A mesma pessoa que pensa sempre em novos desafios e um deles fica aqui em primeira mão. Rui Paula vai abrir outro restaurante no Porto, uma espécie de regresso ao passado que quer fazer com um sentimento de dever.
1: Acho que, que é uma obrigação é tornar a pegar na nossa cozinha tradicional. E estou com a ideia de fazer um restaurante novo, precisamente de cozinha tradicional, bem apresentada, num restaurante moderno, mas a nossa comida. Até porque acho que é uma obrigação. Porquê? Porque qualquer dia ninguém a faz. As pessoas que cozinham essa comida são pessoas já com uma certa idade. Hoje é uma dificuldade, a gente quer saber onde vai comer o cozido à português, onde é que vai comer um bom cabrito assado, onde é que vai comer um arroz bom, um arroz de tomate. É uma dificuldade, cada vez é mais, porque as pessoas têm uma idade já elevada e as pessoas deixam, não aguentam estar a trabalhar tanto tempo. Então é uma obrigação porquê? Porque eu tenho que ensinar essa comida e eu sou bom a fazer essa comida. Eu tenho a noção disso, sem arrogância nenhuma, mas eu sei que sou. Sei que sou porquê? Porque aprovei, porque é que tenho na memória e porque sei fazer. E hoje com as técnicas que sei e que também fui aprimorando, tenho a obrigação de fazer essa comida no expoente máximo.
0: A ideia já tem um nome, o restaurante vai chamar-se TR Adição e abrir no Porto, na Zona das Antas, e tudo tem a ver com recordações.
1: O mais fantástico que tu podes ter num restaurante é as pessoas recuarem no tempo e fazer lembrar alguma coisa. Eles vão falar a mil pessoas. É numa coisa quando corre mal, falam, falam a três mil. Mas também te garanto que se houver memórias, que se façam recuar no tempo. Epá, eu comia isto assim, alguém fazia assim, assado. Os portugueses, de certeza, que neste restaurante novo que eu vou fazer, vão sentir isso. Tenho, tenho obrigação de fazer isso, eu sei que vou fazer. E tu, tu dizes assim, mas os estrangeiros podem, não, não, não têm essa memória. Se calhar até têm de coisas, há coisas muito parecidas e transversais a vários países. Mas mesmo que não tenham, a nossa comida, é a nossa identidade. Eles têm que saber o que é a nossa comida. E hoje o que eu também sinto é que é tudo muito igual. Os restaurantes são todos muito iguais e não pode ser. Nós temos de nos focar no que é nosso tamanho. E eu tenho, sinto uma vontade, até porque tem restaurantes de vários tipos e vários conceitos. Esta de memória é tradicional e vai ser um conceito de partilha.
0: A notícia é em primeira mão, o novo restaurante Rui Paula deve abrir as portas ainda este ano. Vai ser o quarto, o Norte fica a ganhar, DOC no Douro, DOP no Porto, a Casa de Chá em Matozinhos e o TR Adição também na Cidade Invicta. Começa hoje a Norte, a Porto Food Week, 10 dias de gastronomia, conversas, chefes, fóruns, música, prémios, muita coisa a acontecer em vários espaços. Há um site onde se pode saber tudo, portofoodweek.taste.pt, um evento ou a junção de vários, idealizado por Paulo Amado. Um amante da cozinha, um escritor, trompetista, faz documentários, escreveu para teatro, foi jornalista e ainda é diretor da revista de gastronomia Intermagazine. Tem uma editora, organizar a Food Week de Lisboa e o concurso de cozinheiro do ano. É do Algarve e de Olhão e agora é para o Porto que está a olhar. Porquê? Porque faz todo o sentido.
2: O momento que o Porto vive, coincide do ponto de vista do, do turismo é toda esta alta excitação, boa abertura de muitos locais, restaurantes e não só a gastronomia a, a subir de nível, a deixar de ser só alimentação para a nossa sobrevivência, a, a ser definitivamente fonte de prazer que sempre foi o que digo é que agora é com mais força, temos mais restaurantes temos mais cozinheiros, mais cozinheiras mais chefes, mais lojas de vinhos, lojas de produtos de gastronomia uh, portanto tudo isto está num cenário o cenário da gastronomia mudou uh, há novos atores o Porto tem uh, um conjunto de personagens que estão a levar por diante uma ideia, eu acho que a Porto Food Week pode ser um palco para essa ideia e alegra-me a possibilidade de eu montar um palco para uma ideia e de poder juntar os diferentes atores e poder estar ao lado deles a dizer aqui estamos.
0: Aqui estão por mais 10 dias, a Porto Food Week é muito mais do que sítios para comer Paulo Amado quis muita gente envolvida.
2: De facto o contexto é gastronomia mas não só, porque a Porto Food Week quer também ser englobadora, a gastronomia para dizer presente do ponto de vista social, o que em meu entender deve fazer, é chamar a si, ou querer juntar-se a outros atores aos street artists aos fotógrafos, aos pintores aos artistas de várias índole e acho que o, o programa desta Porto Food Week espelha isso tem uma imagem que foi criada por dois artistas Uh, tem diferentes conversas gastronómicas, onde vão estar também artistas a par de cozinheiros.
0: Os restaurantes e os cozinheiros estão lá, é claro, numa cidade habituada a tradições, mas historicamente rompê-las, nem que mais tarde esta modernidade se torna outra vez tradição.
2: O Porto tem uma herança gastronómica fortíssima, tem um, casas da tradição que ainda hoje estão abertas a apresentar essa repetição que no fundo com ligeira adaptação a é isso, a tradição, é uma repetição contínua. E depois há gente que quer interromper essa repetição, trazendo a inovação, eventualmente a construir novos caminhos que acabarão por se repetir no futuro, e é isso. Aqui estamos nós a ver perante nós a, 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 o que chamamos de tradição, numa eterna construção, numa eterna melhoria, e isto é gastronomia.
0: E é ainda algo que identifica aos portugueses que aos olhos de Paulo Amado é no fundo uma partida.
2: Eu diria que a partir do momento em que nos reconhecemos como parte do território, estamos perante uma gastronomia em que eu gosto da minha e aquele gosta da sua e todos temos algo em comum porque há sempre um ou outro prato do nosso país que nos encanta e que podemos partilhar esse amor país, esse amor território, esse amor da nossa terra.
0: A imagem é do organizador da Porto Food Week Paulo Amado, há muitos anos ligado às coisas da gastronomia já o dissemos, toca trompete mas verdadeiramente é um homem dos sete instrumentos, livros, documentários revistas, filmes eventos, agora a Porto Food Week mas no meio de alguma vertigem uma meia dúzia de palavras e um olhar que tranquiliza.
2: mas em Olhão, terra do olhar maior, ali preso entre o barrocal e a ria e logo ao fundo do mar.
0: Do Porto a Olhão são há alguns segundos o sítio onde Paulo José da Luz Amado começou a perceber que tudo era possível.
2: Houve duas alegrias que eu tive na vida. Foi começar a perceber o que se passava à volta, assim a enterridade, imaginar o que eu achava o que era possível Mãe, avó, família, o meu contexto familiar. Portanto, o meu primeiro núcleo, tipo, quando eu consigo perceber, olha, sou um ser humano, a minha mãe ama, o meu pai não está cá, a minha avó, a chuva bate no telhado e faz um, um som confortável, à noite eu estou a dormir e a minha avó e a minha mãe falam, baixinho, porque o menino está a dormir. Tenho um ambiente familiar e depois, quando comecei a olhar para fora de casa, percebi que estávamos num país em construção, isso deu uma alta força. Ou seja, eu sempre fui positivo eu fui acumulando ideias de que Portugal está aberto ao que tu queiras fazer em Portugal. Portanto, eu sou uma pessoa que é otimista porque nós estamos no cenário. Portanto, eu não penso que, não, que estamos perante o não cenário ou perante a impossibilidade. Não, eu sou convicto profundamente que nós estamos perante a oportunidade máxima que é a tua vida.
0: A vida que lhe recorda as primeiras memórias gastronómicas e que tinham a ver com um personagem que fez parte do segundo livro de Palamado, e não só.
2: A primeira memória gastronómica uh, que me ocorre uh, é uma evocação necessária de uma figura-chave na minha vida, que é o meu avô. Uh, ele é, uma é a personagem central do meu segundo livro e que, em resumo, é a ideia de, de um homem que, que decide mudar de vida... E, e nesses fatídicos anos 30, 40, em que é preciso mudar de vida, eles uh, pegam no que é seu e o que levam, levam, o que não levam, dão uh, e põem-se a caminho de Marrocos uh, à procura de uma vida melhor. A viagem é comprida e sofrida, é feita num barco que é uh, a remos e que tem uma vela e chegados a Gibraltar não conseguem ultrapassar o estreito e tem de voltar e esta ideia de de repente estar um ser uma família perante uma outra possibilidade de iniciar vida uh, é uma ideia muito forte e que me, que me motivou muito para para outras decisões que eu, tive que tomar na minha vida. Portanto, foi, é uma ideia chave, e mestra também, na minha própria vida.
0: A epopeia trouxe-lhe a história de um avô que todos os dias fazia quilómetros de bicicleta para apanhar conquilhas e vender, e que se tornou num dos maiores empresários de pesca do Algarve. Desde cedo que a cozinha era uma parte importante da vida de Paulo, alguma com nomes muito fortes.
2: O tema da gastronomia tem que ver com o xerém com conquilhas fazes com uma pequena base de um, umas cebolas, um pouco de azeite sal, depois põe-se água e de repente aquilo é o caldo onde vão a cozer os milhos o milho, o charém. já quase no fim está o charen a ficar pronto, põe-se uma mão cheia de conquilhas essas conquilhas vão abrir na boca de quem as puxa para a sua boca com uma colher e é uma alegria, uma conquilha que se abre até se guarda um pouco mais para ir buscar mais uma colherada de charen que é de alguma maneira monótono, e essa monotonia é interrompida por uma simples conquilha, que é um bocado de mar na boca. Isto é gastronomia, isto é, é vida, é uma memória.
0: Palomado não se fica só pelo xerém, quem é do Algarve conhece bem os charros alimados, ou em português comum, carapaus alimados,
2: a receita é de quem sabe. Pegam-se uns carapaus maneiros, nem grandes nem pequenos, tiram-se as tripas, sal, deixa se a salificar meia hora, Põe-se a água a ferver, a água ferve, bate-se os carapaus, tira-se o sal, a carne é agora mais rija, verte-se a água sobre esses carapaus já sem sal, e deixa-se ficar ali mediante a espessura do pescado, 1 um minuto, 5 minutos, 10 minutos, eu diria 4 ou 5 minutos, retiram-se os peixes, deixa-se arrefecer, Vai-se à água, limpam-se as serrilhas e de repente temos basicamente a espinha e as duas peças dos carapaus. Corta-se um dentinho de alho fininho, um fio de azeite, uma cebola crua e come-se quando eles estão mornos.
0: Há também quem goste deles sem azeite, mas isso são outros clientes. A receita de Palamado podia estar na Porto Food Week, começa hoje na Invicta, Vão lá estar muitos cozinheiros de todo o país, até Cláudio Cardoso, um chefe de sucesso em Londres. A rota é feita em parceria com o blog portuense Flavors and Senses e está tudo explicado no site portofoodweek.taste.pt. Paulo Amado já organiza a Lisbon Food Week há três anos, mas os portuenses podem ficar sossegados.
2: Já não é muito evidente, mas ainda continua a haver aquela história de Lisboa-Porto. Eu digo logo, eu não sou de cá, eu nem sou de Lisboa, sou do Algarve.
0: Uma referência para o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo veio agora à distinção nos Prémios Mais Alqueve Mais Valor. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana viu o seu programa distinguido na categoria de Entidades Não Empresariais Promovem Práticas Sustentáveis no Âmbito Social e Ambiental. Nota final para mais um prémio, a medalha de ouro conquistada por o espumante Terras do Demo, produzido pela Cooperativa Agrícola do Távora em Moimenta da Beira. Foi no Japão, na sexta edição do Sakura Japan Women's Wine Awards 2019.